0: Slate Podcast. Je m'appelle Thomas Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, et j'ai trois enfants, tous nés durant cette décennie, et qui ont été portés par la femme dont je partage la vie. Vu ce qu'elle a enduré, je lui aurais bien proposé d'assumer moi-même au moins une de ses grossesses, mais si j'ai bien compris, médicalement, c'est compliqué. Vous écoutez Mansplaining épisode 27 Hommes genres et enceint, bon sujet de mauvais film Un podcast Slate.fr Dans la vie, vous avez beau essayer de faire preuve d'une empathie croissante, afin de tenir compte de ce que vivent et ressentent les personnes que vous croisez ou avec qui vous vivez, il y a tout de même des moments où cette empathie-là atteint ses limites. Lire des bouquins, écouter des témoignages, muscler son bagage théorique, tout ça ne remplacera jamais le fait de vivre concrètement les choses. La grossesse est sans doute l'un des exemples les plus édifiants qui soient. On a beau faire tous les efforts du monde, on n'est jamais qu'un ou une copilote. En termes de sensations, qu'elles soient physiques ou psychologiques, je pense qu'il est même sain d'avoir conscience qu'on ne comprendra jamais totalement la personne qui porte l'enfant et qu'on ne peut pas tout maîtriser sur ce sujet. Parce qu'environ 50% de la population de cette planète ne pourra de toute façon jamais enfanter qu'elle le veuille ou non, il était assez logique que le cinéma se penche sur les mystères de la grossesse et se demande notamment comment les hommes cisgenres vivraient les choses s'il leur était possible de porter leur descendance. À ce stade, une parenthèse s'impose. Si j'insiste sur le mot cisgenre, c'est parce que certains hommes transgenres ont déjà mené des grossesses à leur terme et que d'autres le feront à l'avenir. Si beaucoup de personnes trans se sont vues imposer la stérilisation comme condition sine qua non de leur changement d'état civil, c'est désormais terminé, en tout cas en France, comme le rappelle par exemple un article du site Têtu, dont je vous glisserai le lien dans la description de l'épisode. De fait, certains hommes transgenres pourvus d'un utérus fonctionnel ont pu porter leur enfant, comme par exemple Thomas Beatty, qui a accouché deux fois en 2008 puis en 2009. Un documentaire britannique nommé Seahorse a été présenté il y a peu dans certains festivals de cinéma, mais il n'était hélas pas encore arrivé jusqu'à nous. Ce sera peut-être, qui sait, le sujet d'un prochain épisode de Mansplaining. J'attends avec impatience que des films comme Seahorse soient visibles en France, car pour le moment, chez nous comme ailleurs, le cinéma n'a fait que reproduire un seul et même schéma, celui de l'homme cisgenre qui entre dans l'histoire de l'humanité comme le premier à porter un enfant, le tout traité de façon ouvertement comique, avec en toile de fond quelques questions sérieuses, mais pas trop. Quand on parle d'hommes enceints au cinéma, je pense que nous sommes un certain nombre à penser avant tout à Junior, comédie réalisée par Ivan Reitman en 1994. Arnold Schwarzenegger et son compère Daniel De Vito y jouent deux scientifiques lâchés par leur mécène et qui doivent trouver une solution pour parvenir à tester une substance censée diminuer drastiquement les fausses couches chez les femmes. Finalement, c'est Charlie lui-même qui va s'y coller. Il faut que je sois fou pour avoir accepté. T'es peut-être fou, mais t'es enceinte maintenant. Toutes mes félicitations. Junior assume pleinement son statut de comédie hollywoodienne, mais il est quand même un peu triste que le film n'en profite pas pour acquérir un peu de profondeur au passage. La grossesse du héros est traitée de façon relativement simpliste, avec quelques passages très gênants, dont celui où Schwarzenegger enfile une perruque pour pouvoir obtenir incognito une chambre dans une clinique privée. Le tout est alourdi par un schéma de comédie romantique sur fond de quiproquos et de mensonges, car figurez-vous que l'œuf qu'on a implanté au personnage principal est le fruit d'un auto-prélèvement d'ovocytes pratiqué par une scientifique concurrente jouée par Emma Thompson. Parce qu'aucun des deux personnages n'est au courant de la situation, et comme une idylle est en train de naître, ça va évidemment finir par créer quelques remous au tout tard. Bref, avec sa crédibilité scientifique en dessous du niveau de la mer et ses énormes sabots hollywoodiens, Junior ne va vraiment pas très loin. Le personnage d'Emma Thompson avait pourtant un certain potentiel, c'est une scientifique célibataire, indépendante, et qui envisage de faire un bébé toute seule, comme dirait Qui Vous Savez. Non, non, c'est toujours pareil. Les hommes. Quoi les hommes Oh, ils sont pitoyables à un point. Vous ne supportez pas de souffrir. Vous devriez être une femme une fois dans votre vie, c'est un vrai cauchemar. Votre corps se transforme dès les premières règles et ça ne s'arrête pas avant la ménopause. Toute votre existence se passe à avoir les seins qui gonflent, qui font mal à perdre du sang, la peur de se tâcher, les spasmes, les crampes, les poussées d'hormones, la crise de rage. Et il faut faire comme si tout allait bien. J'ai jamais voulu être une femme. C'est une façon de parler. Hélas, elle finit par rentrer dans le rang, au profit d'un happy end très riche en glucose. Et comme le film a hyper mal vieilli sur tous les plans, c'est difficile d'accepter qu'il puisse continuer à faire office de référence sur le sujet. C'est vraiment devenu une référence par défaut. Pour finir sur Junior, je ne résiste pas à l'envie de vous faire écouter la façon dont le personnage de Schwarzenegger se réapproprie un slogan féministe. Vous et votre bébé êtes la propriété de l'université. Sûrement pas. Mon corps m'appartient. Dommage que ce soit juste une petite blague en passant, et pas une vraie direction thématique. Junior aurait vraiment eu de quoi allier réflexion de fond et comédie populaire. Ça l'aurait sans doute rendu bien plus intéressant, et bien plus mémorable. En fouillant un peu, j'ai trouvé une autre comédie dans laquelle un acteur américain attend un bébé. Il s'agit de Billy Crystal dans Rabbit Test, un film réalisé par l'animatrice Joan Rivers en 1978. Je me suis d'abord demandé pourquoi je n'avais jamais entendu parler de ce film. Et puis, en voyant les notes des rares internautes à l'avoir vu, puis en réalisant qu'il n'était sorti dans aucun autre pays que l'Argentine et la Finlande, j'ai compris. C'est parce que Rabbitest est vraiment un très mauvais film. Sur YouTube, il est possible d'en voir une version de piètre qualité, ce qui permet de réaliser que le film ressemble à un sketch raté du Saturday Night Live, mais qu'on aurait étiré encore et encore sur 1h26. C'est dommage, parce que Rabbitest n'est pas dépourvu d'intention politique, puisqu'il fait notamment zigzaguer son héros entre la Chine, le Vatican, ou encore la Maison Blanche, comme un cousin enceint de Forrest Gump. Du côté de la France, deux films explorent comme ils peuvent la question de la grossesse des hommes cisgenres. Le plus récent est sorti dans nos salles en 1998 et il s'appelle L'annonce faite à Marius. Ça reste comme le seul long métrage de la réalisatrice Armel Sbrère qui l'a coécrit avec Jackie Berroyer. Ce dernier joue un obstétricien un peu fou qui décide d'utiliser Marius. Interprété par Pascal Legitimus, comme cobaye pour le grand projet de sa vie. Un peu comme Rabbit Test, l'annonce faite à Marius n'est pas un très bon film, et c'est bien dommage, parce qu'il contient quelques promesses thématiques, hélas pas tenues au bout du compte. Par exemple, on apprend vite que si Berroyer a choisi Légitimus comme sujet d'expérience, c'est parce que ce dernier est précaire, donc prêt à tout pour gagner sa croûte, et aussi parce qu'il est arrivé à Paris depuis les Antilles il y a peu, et qu'il est donc très esselé. L'un des principaux problèmes du film, c'est le personnage de Berroyer. Il est clairement présenté comme un illuminé, un sale type, aussi raciste que Vous cherchez quoi au juste Mon tablier. Non, je cherche à rendre service à l'espèce humaine malgré son ingratitude. Non mais sérieusement. Écoutez, je sais pas si c'est un mal ou un bien, mais... La femme est passée du statut de femelle à celui de femme qui prend des décisions, qui décide de tout. La date de conception, le sexe de l'enfant. Ensuite, après la naissance, elles n'ont plus le temps d'être mère. Enfin, qu'est-ce que ça change d'être poisson ou bélier quand on est le fils d'une conne Alors vous, généreusement, vous voulez améliorer la condition de la conne. Voilà, vous avez tout compris. Et pourtant, ce type qui veut améliorer la condition de la conne reste toujours très sympathique. Si bien que les propos outranciers qu'il déballe avec jubilation tout au long du film sont tout à fait susceptibles d'être pris au premier degré. Le scientifique finit tout de même par séquestrer Marius pour l'empêcher de dévoiler leur secret, mais tout semble pourtant fait pour que le personnage reste truculent et agréable. Ça y est, c'est le grand jour, je viens en première mondiale d'implanter un embryon de synthèse dans l'abdomen d'un cobaye humain mâle. Si tout arrive à son terme, mon nom s'inscrira dans l'histoire comme celui de Pasteur et de quelques autres vrais génies de la science qui se comptent sur les doigts de la main. Ce qu'il y a de gênant aussi, et qu'on pouvait déjà observer en filigrane dans Junior, c'est la façon dont est dépeinte la féminisation progressive des hommes enceintes. Quand Schwarzenegger adoucit sa voix pour parler de crème hydratante, ou quand le tandem Legitimus Berroyer finit par se muer en une parodie de couple gay, c'est simplement embarrassant. J'ai rien demandé, moi, je suis que le récipient. C'est toujours de ma faute. Et quand il aura 14 ans, qu'il commencera à se droguer, ça sera encore de ma faute! Droguer, mais pourquoi il se droguerait? Après tout ce qu'il a entendu pendant la gestation, toutes nos engueulades? Attends, s'il n'est pas traumatisé ce gosse, ça sera bien un miracle! Ah putain! Oui, bah fais un effort, à... arrête de crier comme ça! Et toi, qu'est-ce que tu fais? Mais je crie parce que tu cries T'es pas obligé de le dire en gueulant que je crie! Personne ne sait comment les hommes cisgenres se comporteraient s'ils pouvaient porter des enfants. Dans ce contexte, aller chercher du côté de l'instinct paternel et dépeindre des hommes sensibles ou à fleur de peau ne semble pas forcément idiot. C'est juste dommage que les quelques scénaristes qui se sont penchés sur le sujet se soient contentés d'une caricature aussi paresseuse. L'annonce fait à Marius ne fait pas non plus dans la dentelle au niveau de sa façon de traiter la réception d'un tel événement. Il évoque notamment des féministes hystériques et il utilise à plusieurs reprises cette expression figurant également dans Junior, Marius s'apprêterait, je cite, « à devenir père et mère en même temps ».« Viens vite, maman !»« Le passage d'un quotidien ordinaire à une vie de star, tu vas louper. pour cet homme indifférent aux violentes manifestations féministes qui se sont déroulées hier encore sur le parvis de l'église Saint-Nicolas, Marius Tijan se prépare sereinement à devenir incessamment le premier père qui sera mère en même temps. » Cette formule n'a aucun sens, et elle est même emplie de sexisme, puisqu'elle sous-entend qu'être mère, c'est avant tout faire grandir un petit être dans son utérus. Être un réceptacle, en somme. Alors que comme les autres hommes évoqués dans ce podcast, Marius est juste un futur père, un point c'est tout. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'en préparant cet épisode, je ne me suis pas régalé en matière de cinéma. Le film le plus potable qu'il m'a été donné de voir sur le sujet, on le doit à un certain Jacques Demy, qui n'a pas donné que dans la comédie musicale. Datant du début des 70s, son film s'appelle « L'événement le plus important depuis que l'homme a marché sur la lune ». Marcelo Mastroianni y interprète un directeur d'auto-école, qui consulte parce qu'il se croit malade, et qui finit par apprendre qu'il est enceint. Je vous assure... Vous pouvez tout me dire parce que... <rire> c'est même drôle, vous êtes euh, gonflé, oui, vous êtes ballonné, comme si vous attendiez un enfant. Pardon Oui, vous êtes ballonné, comme si vous étiez enceinte de 4 mois. Mais, mais, mais alors c'est pas grave <rire> ah, Non c'est pas grave, certes, mais c'est déroutant chez un homme. Le film est hélas assez anecdotique, même s'il est plutôt plaisant que Mastro y casse totalement son image de séducteur viril c'est par moments assez cool de le voir déambuler en salopette en réalisant peu à peu que la grossesse n'a rien, mais alors absolument rien, d'une promenade de santé. Ce que Demi réussit également plutôt bien, c'est sa description d'un troupeau de spécialistes autoproclamés qui explique en public ou en privé que tout ceci relève d'une évolution totalement prévisible. J'ai déjà constaté dans les dix dernières années une transformation évidente de certains de mes clients et clientes. Nous savons par exemple que l'abus de certaines hormones affecte la virilité de l'homme. Le système pileux se raréfie, des seins se dessinent, la voix perd de sa gravité, l'homme violent se radoucit, mais puis il devient sensible, et puis hypersensible. De l'âme à l'enfantement, il n'y a qu'un pas que nous venons franchir. Ce qu'il y a de frustrant dans l'événement le plus important depuis que l'homme a marché sur la lune, c'est qu'il se termine au moment même où il commençait à poser des questions intéressantes. Voici par exemple l'extrait d'un talk show dans lequel Marco, le personnage de Mastroianni, est invité aux côtés de plus ou moins experts, tous des hommes d'ailleurs. Je voudrais vous poser une question d'ordre général à tous. Ne pensez-vous pas que cette situation nouvelle fermera aux hommes certaines carrières Je pense aux militaires en particulier. Mais, mais pourquoi Pas du tout. Le fait d'enfanter ferme-t-il certaines carrières aux femmes Non. Les militaires bénéficieront d'un congé de grossesse. Voilà tout. Nous ne parlerons pas ici du phénomène de la fécondation, car le temps euh, nous manque. De plus, vous êtes largement expliqué dans votre interview. Cela dit, euh, professeur, pouvez-vous, pour conclure, nous dire un mot de la contraception Ma bien volontiers. Il est évident que les méthodes classiques de contraception ne nous seront plus d'aucune utilité. Il faudra reprendre le problème à la base et mettre au point une autre pilule. À nous de la vallée. Voilà, c'est exactement de cela qu'on aura envie de parler plus longtemps. À quoi ressemblerait une société dans laquelle les hommes cis pourraient eux aussi faire des bébés est-ce que subitement, des sujets aussi importants que les congés parentaux ou la contraception masculine ne connaîtraient-ils pas des avancées significatives Alors que les premières pilules contraceptives pour hommes pourraient bien être mises sur le marché dans quelques mois, comme l'expliquait récemment un article publié sur Slate, on peut imaginer que si les hommes pouvaient eux aussi tomber enceintes, cette commercialisation serait sûrement survenue bien plus tôt. Je vous conseille d'ailleurs la lecture d'un autre article, écrit par Clémentine Gallo, toujours sur Slate, dans lequel elle évoque notamment la charge contraceptive, ou le fait que dans l'immense majorité des relations hétérosexuelles, ce sont les femmes qui doivent assumer la charge mentale liée à la contraception. La fin du film de Jacques Demy est un peu frustrante. Attention, si vous voulez éviter les spoilers, c'est le moment d'avancer ce podcast de 30 secondes environ. En fait, à la fin, les médecins apprennent à Marco qu'il n'y a finalement pas de bébé dans son ventre. Une conclusion frustrante, pas franchement justifiée dans le film, mais qui exprime à sa façon ce qui est pour l'instant une vérité absolue. Non seulement les hommes cisgenres ne peuvent pas porter d'enfants, mais cela restera très probablement un fantasme qu'ils ne pourront jamais exaucer. Aujourd'hui, je reste convaincu que le grand film sur le sujet reste à faire. J'adorerais qu'on nous montre les mutations systémiques et les avancées scientifiques qui accompagneraient les grossesses des hommes cisgenres. Il y a fort à parier que d'un coup, la société se montrerait beaucoup plus attentive aux personnes enceintes, et que le traitement de la douleur serait notamment bien différent. Si quelqu'un de la trempe de Margaret Atwood se sent de lancer un tel projet, je serai aux premières loges pour lire ou pour voir ça, et je ne serai très probablement pas le seul. Voilà, c'était l'épisode 27 de Planning, un podcast proposé par Sled.fr. Merci à Aurélie Rodriguez et Benjamin Ours. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le dire en nous couvrant d'étoiles partout où vous le pouvez, 5 de préférence, et en en parlant le plus possible autour de vous. Toutes vos remarques et vos questions sont les bienvenues à l'adresse suivante, mansplaining.fr. Vous pouvez aussi me contacter via Twitter, les messages privés sont toujours ouverts. Toutes les références aux articles, œuvres, vidéos citées se trouvent dans la description de ce podcast. Je ne vous dis pas à dans 15 jours, mais à dans 4 semaines, puisque le prochain épisode de Mansplaining sera en ligne le mercredi 8 janvier. D'ici là, n'hésitez surtout pas à réécouter les anciens épisodes. Bonne fin d'année, à bientôt